0: Je regardais par la fenêtre et ma prof de maths de but en blanc qui me dit euh, Mademoiselle Angonèse, rêvez pas trop, vous serez jamais assez intelligente pour aller dans ce jardin. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit Tu crois vraiment que moi, je ne vais pas pouvoir aller dans le jardin J'ai pris mes affaires, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai été dans le jardin et je lui ai fait un gros fuck et je suis parti.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur. Coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Manon, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
0: Ça va, ça va, très bien. Et toi
1: Bien, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, avant d'attaquer cet échange, euh, je vais quand même te laisser te présenter pour les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Euh, et ensuite, on parlera un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Vas-y, je te laisse attaquer.
0: Euh, bah, je suis Manon Angonèse. Euh, je suis belge, j'ai 31 ans maintenant. Euh, je suis athlète crossfit de haut niveau. Euh, et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà.
1: C'est parfait. C'est la parfaite introduction à notre échange du jour. Donc, on avait on a eu un petit appel la semaine dernière déjà. Tu voulais faire un podcast où tu voulais ne pas parler de CrossFit, ne pas parler d'entraînement. Donc, pour ceux qui sont là pour des conseils d'entraînement, repassez <rire> plus tard. Euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un podcast où tu ne parles pas de ce que tu fais aujourd'hui euh, au quotidien en CrossFit
0: bah, en fait, euh, c'est toujours un peu les mêmes questions pendant les podcasts et euh, je m'ennuie vraiment et je me rends compte que euh, les gens s'intéressent à ce que je fais maintenant, mais il euh, n'y a pas vraiment l'histoire de fond derrière et je trouve ça dommage parce que le personnage il s'est créé un peu avec tout ce qui s'est passé auparavant, euh, la personne que je suis devenue parce que voilà, je me rends bien compte que j'ai une personnalité très à part et que j'ai des... Des comportements bien à part, bien à moi. Et euh, c'est l'occasion voilà, d'aborder de, des sujets différents et de raconter un peu mon histoire.
1: Génial. Pour commencer, toi de ta perception, comment est-ce que tu te sens perçue dans le, dans le milieu dans lequel tu évolues
0: euh... En fait, je ne m'étais jamais vraiment trop posé la question parce que j'ai arrêté de me tracasser, euh, de, de, de savoir ce que les autres pensaient de moi. Euh, mais euh, en parlant avec quelques athlètes euh, français, entre autres, euh, c'est vrai que souvent on dit euh, que je ne suis pas très avenant, que je suis quelqu'un de très froid, que je suis quelqu'un de très réservé. Euh, J'ai déjà entendu euh, très… Euh, alors, il y a le côté positif des choses qui dit, ouais, c'est parce qu'elle est déterminée, elle est concentrée, elle est dans son truc, et il y a le côté négatif des choses qui dit que c'est quelqu'un qui… Voilà, qui qui Se prend un peu la tête parce que voilà, elle, elle échange pas avec les autres, et c'est vrai que j'échange pas beaucoup avec les autres.
1: Ok, euh, on va certainement y venir euh, tout à l'heure, mais pour commencer, ben, on va commencer par le début. On va parler de ton enfance. Où est-ce mm -hmm. que tu as grandi maintenant?
0: J'ai grandi en Belgique, euh, dans le sud de la Belgique, pas très loin de là où je vis maintenant.
1: Tu veux partager le, le nom de la, de la ville ou proche de, de, la, de la région, peut-être pour ceux qui connaissent un peu la Belgique?
0: Je viens de la ville d'Arlon.
1: Voilà. Ok, et si tu devais décrire ton enfance, disons, avant, avant tes 10 ans, que, comment est-ce que tu décrirais cette période-là de ta vie
0: euh, bah, très, très heureuse. Hein. J'ai commencé à monter à cheval très tôt. En fait. Je me suis passionnée pour les chevaux euh, d'aussi longtemps que je me souvienne. Euh, ça a été ma seule et unique obsession, monter à cheval. Euh, J'ai des parents euh, fantastiques qui viennent, euh, qui viennent du milieu ouvrier. donc Ils ont toujours énormément bossé pour nous offrir l'enfance euh, qu'on méritait, mes sœurs et moi. Voilà, J'ai vraiment eu euh, un très bon parcours scolaire quand j'étais à l'école primaire, bon, un peu têtu, mais euh, sinon euh, voilà, rien de spécial, euh, une enfance très épanouie.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cheval aussitôt
0: J'en ai aucune idée, parce que mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. C'est un milieu qui coûte très cher et nous, on ne vient pas d'une famille riche, pas du tout. Et, et c'est vrai que. Bah, il, ils n'ont pas vraiment poussé pour ça, mais c'était une obsession. Je voyais un cheval, il fallait qu'on s'arrête au bord de la route pour caresser le cheval. J'ai fait des pieds et des mains pour commencer à monter à l'âge de 4 ans, alors que l'âge légal, c'est 5 ans. Puis, finalement, ils m'ont accepté à 4 ans parce que je pense que mes parents leur ont dit, écoutez, prenez-la, s'il vous plaît, prenez-la.
1: <rire> Donc, voilà. Donc, tu as commencé très, très tôt le cheval et ça t'a tout de suite plu quand tu as commencé
0: ouais. bah c'était ce que j'avais toujours rêvé,
1: en fait. Et c'était tout ce que tu attendais du cheval
0: bah, c'était la compétition, évidemment. Ça a toujours été la compétition. C'était le, le milieu du saut d'obstacle, le jumping. Euh, J'avais euh, 5-6 ans à l'école. Quand on me demandait c'était quoi mon rêve, je disais c'était faire les Jeux Olympiques d'équitation. Voilà.
1: Et t as, t as pu, la compétition, ça commence tôt sur, euh, Quand tu montes à cheval, je ne connais pas du tout ce, ce milieu-là. Donc, euh, tu pourrais certainement m'apprendre quelques trucs au passage.
0: Oui, oui, ça peut commencer très tôt. Hein. Après, c'est voilà, des, des petits niveaux genre les, les, pour les enfants. Et puis... Après, il y a les compétitions régionales et puis forcément, ça va un peu plus haut, le national, l'international, voilà.
1: Qu'est-ce que tu faisais en dehors, de, en dehors du cheval, dans ton temps libre, si tu avais du temps libre
0: Rien, rien, c'était que ça. Il n'y a que ça qui comptait, c'était ça. Je veux dire, je sortais de l'école, euh, il fallait que mes parents me déposent aux écuries. En plus, euh, ils m'ont offert mon premier poney à l'âge de 5 ans et euh, ça a été euh, bah, ça m'a responsabilisé parce que c'était... Les... C'était la condition, en fait. C'est vraiment, on t'offre un poney, ça nous coûte énormément d'argent. Euh, peu importe que tu sois malade, fatigué, blasé, peu importe, mais tu t'occupes de ton poney. Donc, euh, en, pendant mon temps libre, j'étais aux écuries, tout le temps.
1: OK, c'était loin de chez toi, près de chez toi
0: Non, c'était tout près.
1: Tu pouvais y aller à pied
0: Non, quand même pas.
1: Euh, tu as dit que tu avais une, une enfance, entre guillemets, classique, facile, euh, étant plus jeune. Dans, en école primaire, quand est-ce que les choses ont commencé à changer un petit peu, notamment au niveau de l'école
0: euh, Quand je suis arrivée en rénovée, donc en secondaire, à l'âge de 11 ans. Parce que comme je suis de fin d'année, j'ai toujours été euh, presque une année plus jeune que, que les autres dans ma classe.
1: Mmh. Ça a fait une grosse différence, ça, quand tu as, as changé d'école
0: euh, Oui et non. Bah, déjà, la, la grosse différence, c'était qu'il euh, fallait choisir entre... Euh, à l'époque, je ne sais pas comment c'était en France ou en Suisse, mais en Belgique, il fallait choisir entre euh, les options, donc euh, sciences mmh. ou latin. Et moi, c'est sûr, maths, j'ai maths, science, genre n'était vraiment pas mon truc. J'étais nulle, mais nulle, même en faisant tous les efforts du monde. Et je me suis retrouvée séparée euh, voilà, de, de ma meilleure amie d'enfance. Et ouais, je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne, j'étais la plus jeune. Et c'est un peu là que tout a commencé. Ouais.
1: Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette nouvelle classe Décris-nous un petit peu. Je ne sais pas si tu as des souvenirs encore de, des premiers jours que tu as passés, des premières semaines dans, dans cette classe, dans cette nouvelle école.
0: Oui, 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 carrément. Bah, au début, les professeurs, ils nous demandent tous de nous présenter. Donc, c'est toujours euh, « je m'appelle Julie, je veux devenir maîtresse d'école. Je m'appelle Antoine, je veux devenir médecin. » Euh, je m'appelle Manon Angonèse et je veux devenir cavalière professionnelle. Et, et là, euh, j'ai toujours eu énormément de moqueries. En fait. Je pense qu'il n'y a pas un seul professeur qui s'est dit, oh bah, tiens, elle a des ambitions. Non, ça a toujours été, ce n'est pas un métier, il faut revenir un peu les pieds sur terre. Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment faire euh, Maintenant, on n'est plus en primaire, euh, il est temps d'être un peu adulte. Voilà.
1: Est-ce que la moquerie, elle venait essentiellement de, de tes professeurs, de tes enseignants ou est-ce que tes camarades de classe, s'y joignaient également
0: bah, ça venait des professeurs, puis forcément, tu sais, à l'école, les enfants, il y a toujours une partie en classe qui, qui lèche le cul du prof et si le prof dit bleu, ils disent bleu. Donc, voilà. Eux, forcément, ils étaient toujours du côté des profs. Euh, moi, j'étais toujours un peu dans le coin des parias et eux, ils n'osaient pas se moquer de moi.
1: Il reste plus de ton côté. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu as géré cette, cette transition un petit peu difficile, toi, personnellement
0: euh, je ne l'ai pas bien géré. Hein. Euh, ma toute première année, euh, je me suis vraiment retrouvée un peu avec les, euh, c'est dur à dire, mais avec les, les rejetés de l'école. Donc euh, ma toute première année en secondaire, j'étais vraiment avec ceux qui n'avaient pas énormément d'amis, qui avaient d'autres ambitions, un peu ceux qui font euh, art, musique, et, et moi j'étais beaucoup avec ces gens-là. Et ouais, carrément, je n'avais pas énormément d'amis. Et c'est là où, où le, le fossé s'est creusé, en fait, entre tous ces enfants un peu, euh, ouais, un peu bons à l'école, naturellement, euh, voués aux études, euh, et moi. Voilà. Y a vraiment un, je, là, j'ai vraiment compris qu'il y avait deux mondes et que je ne faisais pas partie de ce monde-là.
1: Ouais, ouais c'est intéressant. Je pense qu'il y a on pourrait presque dire une distribution normale avec cette, cette courbe euh, qu'on connaît tous. Et ben, si tu te trouves à peu près au milieu, tout se passe plutôt bien pour toi. Mais si tu es trop à gauche ou trop à droite, trop en bas mm -hmm. ou en haut, peu importe la, la mesure qu'on prend, est, le, le système n'est pas fait, en fait pour les personnes qui ne se fondent pas dans le moule, c'est ça
0: C'est ça, exactement. En, maintenant, je pense que ça évolue un peu. Mais à mm -hmm. l'époque, c'était euh, vraiment ça. C'était noir ou blanc. Quoi.
1: Et donc, tu te retrouves un petit peu l'écart à l'écart de de, de de tes, de tes camarades euh, tu parles de, de ces interactions difficiles avec les avec les enseignants est ce que c'est quelque chose qui était répétitif est-ce que ça ressortait souvent ou est-ce que
0: ouais, ouais, ouais c'était au début c'était pas trop répétitif et puis au fur et à mesure bah euh, moi mes idées dans ma tête elles ont commencé à, à solidifier dans le sens où ça, ça n'avait pas changé le fait que je voulais toujours devenir cavalière professionnelle et que je savais très bien que j'y arriverais et que l'école ne me servait absolument à rien et que personne dans cette école était capable de comprendre ce que je voulais et ce que je faisais. Donc euh, très vite, j'ai commencé à, ouais, à adopter des comportements de rébellion. Euh, j'ai n'ai plus supporté aucune autorité de la part de mes profs parce qu'ils n'avaient plus rien à m'apporter. en fait Ils n'allaient pas m'aider à devenir cavalière professionnelle. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à trier et... Et j'ai vraiment voulu arrêter l'école le plus tôt possible. Et j'ai tout fait pour me faire renvoyer euh, de cette école.
1: À partir de quel âge tu avais ce sentiment de, de vouloir sortir du système, si on peut dire comme ça
0: euh, J'avais euh, 13 ans. C'est vraiment à l'âge de 13 ans où là j'ai vraiment voulu euh, sortir du système, vraiment arrêter ça. Et,
1: et donc concrètement, qu'est-ce que tu as, qu que as fait Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour, euh, pour essayer de te défaire de tout ça
0: bah, euh, j'ai découvert le mouvement punk. Voilà, j'ai trouvé ça formidable à l'époque. Je me suis dit ouais c'est génial, c'était jeunes, euh, pleins de colère, euh, fuck le système, euh, l'école, euh, ça, ça sert à rien, euh, c'est mieux de traîner, hein, c'est mieux de traîner en ville, de boire des bières et de jeter des canettes sur les combis de flics. Voilà, c'était vraiment, oui, ouais, j'ai vraiment rejoint un groupe de, de, de jeunes en colère contre tout ça. Euh, C'était la musique punk. Moi, il faut savoir que euh, le premier groupe qui m'a influencé dans ma vie, ça a été les Sex Pistols. Hein. Mmh. Donc, euh, déjà, ça donne le ton. Et euh, tous mes potes étaient comme ça aussi. Alors, voilà, de toute façon, on était tous rejetés. Il y en a qui sont toujours restés dans leur euh, délire punk, où ils sont un peu guitaristes, euh, un peu vendeurs. Euh... Un peu vendeur d'herbe, un peu vendeur de ci, vendeur de ça. Mais euh, je veux dire, globalement, les autres, euh, on s'en est tous très bien tirés. C'est juste qu'on a eu des chemins différents. Et euh, mais surtout, on a gardé cette colère en nous, en fait. On est toujours contre le système. Et encore, encore maintenant, en tant qu'adulte, je suis toujours contre le système.
1: Quand tu parles de, de ton âge ou de ta période punk, ça a commencé à quel âge exactement
0: À 13 ans. Vraiment, peut-être. Avant, c'était un peu la transition de où mmh. je commence à prendre conscience un peu des, ouais, des, des milieux sociaux différents dans le monde et que je faisais pas partie des milieux privilégiés et que malheureusement, j'étais dans une école de privilégiés.
1: Tu as parlé des Sex euh, Parle-nous de quelques autres groupes que, que tu appréciais à ce moment-là et peut-être que tu écoutes encore même aujourd'hui.
0: J'écoute encore les Sex Pistols, bon, c'est pas de la bonne musique, hein. c'est juste de la musique en colère, mais, mais sinon, euh, bah, j'ai été très fan de Rage Against the Machine, ouais. contre le système, plus contre le système que eux, je pense que c'est pas possible, mm -hmm. euh, eux, bah, leurs paroles euh, vraiment ont fait écho dans ma vie, euh, j'ai été très fan d'Anti-Flag, qui sont aussi des groupes punk contre le gouvernement, euh, ça a été euh, The Unseen, L Exploited... Euh... Plusieurs groupes punk de chez nous aussi, parce que évidemment, bah, quand on traîne un peu avec les rejetés, il y a toujours des, des groupes qui se forment, et puis tu connais le guitariste, tu connais le chanteur, tu connais le, le bassiste, et puis tu vas dans les concerts, et ça raconte toujours la même chose. Hein, euh, voilà, tu te dis, ouais, c'est génial, ils ont fait une chanson super révolutionnaire, et puis la chanson d'après, ça voulait dire exactement la même chose, et puis encore la même chose, et ça rajoutait des couches et des couches et des couches. Euh, voilà, Lim Biscuit aussi.
1: Qu'est-ce qui t'a changé le plus à ton avis C'est ce mouvement punk que tu as rejoint à la suite de te sentir entre guillemets rejeté du système scolaire ou l'école en elle-même à ton avis
0: bah, les, deux. Euh, les deux. Les deux ont vraiment fait euh, boule de neige en fait. J'ai vraiment l'impression que l'école, ça, ça a commencé à, à, ouais, à, à allumer une étincelle et euh, enfin, ouais, allumer un peu les braises. Et puis, la découverte de, de, de toute, toute cette colère que je n'étais pas toute seule et qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient en colère et que c'était normal, euh, là, ça a vraiment fait tout sauter.
1: Tu parlais du fait qu'étant plus jeune, tu étais déjà têtu. C'était déjà une de tes, tes qualités, un de tes traits de caractère. Euh, Est-ce que, est que ça a changé après ça Est-ce que ça s'est amplifié, diminué
0: ça amplifié. Avant, j'ai toujours été têtue et très déterminée dans ce que je voulais et ce que je faisais. Mais euh, euh, forcément, avec tout ça, il euh, y a eu les, les conneries qui ont, qui ont émergé de tout ça. Donc avant, c'était mignon, on va dire. Mais puis à l'adolescence, bah, ça allait être de moins en moins. Euh, voilà, c'est... Mes parents étaient très souvent appelés dans le bureau du directeur, et puis il y a eu les renvois, et puis il y a eu les discussions euh, tard le soir avec ma mère en disant « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux Bon bon sang, qu'est-ce que tu veux Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire euh, ?» Voilà, c'est tout, tout en a découlé de tout ça, oui mais euh, j'ai toujours été têtu, toujours été très déterminée
1: Qu'est-ce que tu disais à ta maman dans ces moments-là
0: ben, je lui disais que personne me comprenait et que je voulais arrêter l'école, que j'avais rien à faire là, que je me sentais pas du tout à ma place et que non, le mouvement punk, c'était pas juste une crise d'adolescence, que non, c'était, j'étais d'accord avec les fondements et les, les racines de, 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 de ce mouvement-là et que ce serait encore pareil quand j'aurais 30 ans. <rire> voilà. Et c'est le cas.
1: Ouais, une chose que tu m'as dit quand on a eu notre conversation il y a une semaine, tu m'as dit quand, quand tu rêves d'une vie différente, ça dérange et l'école casse les jeunes.
0: ouais, ouais, ouais carrément, carrément. Bah, dire, moi, on m'a dit des choses horribles. Hein. On m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie, que j'étais vraiment restée bloquée dans des, 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 des rêves d'enfants pourri gâté, alors que euh, pas du tout, j'ai jamais été pourri gâté. Euh. Euh, voilà, C'est très dur à entendre. Bon, moi, ça va parce que je trouve que je suis quand même assez forte dans ma tête. Je ne me suis pas laissée démonter. Mais j'ai des amis à hein, moi euh, qui sont tombés très loin dans la dépression. J'ai ouais, des amis qui ont été en décrochage scolaire. qui Encore maintenant, ils ont du mal à se sociabiliser. Et, ouais, ça ça peut vraiment pousser les jeunes très, très loin parce que bah, tu as plusieurs réactions. Tu as ceux qui se disent, OK, ils ont raison, je vais faire des études que je n'aime pas. Et tu as ceux qui se disent, mais bah, en fait, il n'y a rien pour moi dans ce monde.
1: Qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui, qui pensent ça aujourd'hui, l'ayant traversé toi-même et en, en étant entre guillemets sorti ou ayant trouvé ta propre place dans ce monde
0: bah, que, Il ne faut pas avoir peur d'être différent Ça, ça te dérange euh, encore plus dans le milieu scolaire parce que le milieu scolaire, il n'est pas fait pour, euh, pour nous donner des ailes. Il, est fait, euh, il, voilà, il a été créé pour, euh, pour qu'on soit tous les mêmes, pour, euh, voilà, pour rendre service au gouvernement, qu'on suive tous les rangs et, et qu'il n'y ait pas de problème. Mais euh, ce n'est pas avec ces gens-là que le monde évolue.
1: Je pense que le système il a assez changé aujourd'hui pour que les enfants puissent chacun trouver leur place et, et faire leur petit bout de chemin. Ou on est encore trop dans le, la standardisation et, et, et tout le monde pareil pour, comme tu l'as dit, euh, faire en sorte que les rouages tournent
0: Non, c'est toujours pareil. Il y a des professeurs qui veulent bien faire, et franchement, grâce à eux, mais euh, moi, je vois bien, j'ai mon fiole qui, qui est dans l'adolescence, là et de ce qu'ils me racontent à l'école, mais je me dis, mais euh, dès que tu as une opinion, en fait, euh, tout de suite, on essaye de te la casser et, et de te faire penser comme eux. C'est triste, ça n'a pas vraiment changé
1: t'as trouvé d'autres cercles hors le, le milieu punk euh, que tu avais rejoint qui qui t'ont permis de de sortir de te lâcher un petit peu hors de hors de ce cadre scolaire
0: non bah j'étais j'étais toujours cavalière euh, je partais en compétition pratiquement tous les week-ends euh, voilà, c'est ma vie c'était ça c'était errer un petit peu à l'école quand j'avais l'occasion de faire le mur je me barrais en ville parce que malheureusement je pouvais pas rentrer je pouvais pas aller aux écuries parce que mes parents auraient su que je séchais Donc, du coup je... Voilà, J'avais plus d'intérêt de traîner en ville. Et euh, dès, que, dès que je pouvais, j'étais ouais, à cheval. Je partais, j'étais à cheval, j'étais en compétition.
1: Tu as parlé de vouloir te faire renvoyer.
0: Oui. Quand est-ce que, as, as
1: quand... est que... Est que tu as réussi Est-ce que tu l'as fait avant d'en parler ou est-ce que tu en as parlé pendant un moment et ensuite tu t'es mis à l'action et tu as essayé de te faire renvoyer
0: Non, non, non l'idée était très claire. c'était voilà, Je voulais. Avais, je m'étais mise en tête de faire absolument tout le contraire de ce qu'on me disait de faire à l'école. En fait. C'était vraiment ma phase où, où vous avez, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, et bien ok, moi je vais prouver que je peux le faire. C'était vraiment un petit peu ma réaction au fait de « tu ne pourras jamais devenir cavalière professionnelle » où je leur disais « je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire » et c'est ce que j'ai fait. Et forcément, ça ne marche pas bien à l'école.
1: Tu peux nous donner quelques exemples
0: oui, bah, par exemple, en plein cours de maths, euh, je me rappelle une fois, euh, notre classe de, de mathématiques était juste à côté du jardin euh, réservé au, aux dernières années, donc euh, ceux voilà, qui étaient en, en réto, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle en France, mais nous c'est vraiment la dernière année, mm -hmm. et euh, je regardais par la fenêtre, et ma prof de maths de but en blanc qui me dit euh, « Mademoiselle Angonèse, rêvez pas trop, vous serez jamais assez intelligente pour aller dans ce jardin. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Tu crois vraiment que moi, je ne vais pas pouvoir aller dans le jardin ?» j'ai pris mes affaires, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai été dans le jardin et je lui ai fait un gros fuck et je suis partie.
1: C'est un, un bon résumé de, de ton état d'esprit et de ta manière d'opérer à, à ce moment-là, à, à, voilà. après toi
0: Oui, ouais, ouais, c'était tout le temps comme ça. Comme quand on me disait, euh, Manon Angonèse, tu sors. Ben, moi, je sortais, mais quand je sortais, je partais, je n'attendais pas derrière la porte. et Je me prenais des remarques parce que quand elle ouvrait la porte pour finalement me faire rentrer comme un chien qu'on avait puni dans le jardin, moi j'étais plus là, j'étais déjà parti et j'étais loin. Voilà.
1: Ouais, j'ai fait... fait quelque chose comme ça, mais j'étais très sélectif. Moi, c'était les cours d'allemand parce que j'aimais pas l'allemand à l'époque, et donc on avait deux cours d'allemand dans la semaine, un de grammaire, un de vocabulaire, et je prenais tout le temps le mauvais bouquin, ce qui faisait que je me faisais tout le temps mettre à la porte, ce qui faisait que j'avais deux périodes à traîner en ville. Et euh, au final, l'année suivante, je me suis retrouvé à l'armée et j'ai pas eu le choix, j'ai appris l'allemand. <rire> Ah oui. Donc, je m'en suis bien sorti au final. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as faites dans cette période que tu regrettes aujourd'hui
0: Non, 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 non. je n'ai jamais rien fait de grave. C'était vraiment des bêtises d'adolescents. Mais non, je n'ai jamais rien fait de grave. J'ai toujours eu la, la clarté d'esprit. Parce que forcément, quand tu traînes en ville, quand tu traînes avec les mauvaises personnes, bah forcément, il y a des gens autour de toi qui, qui prennent autre chose qu'une que, qu cigarette. Il y a des gens qui boivent autre chose que de la bière. Et... Et j'ai toujours eu la clarté d'esprit de dire non, moi, je ne suis pas là pour ça, vraiment pas. Donc, euh, je n'ai jamais pris de drogue, je n'ai jamais, de... voilà, jamais été alcoolique, jamais jamais... Voilà.
1: À ton avis, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais dans le, le système scolaire actuel ou celui que toi, tu as traversé à l'époque
0: euh, Si moi, je pouvais changer quelque chose dans le système scolaire, ce mmh. bah, serait très différent, en fait. C'est... Je crois que je permettrais aux jeunes de, de, de s'exprimer beaucoup plus. Déjà, les aider à trouver ce qui les passionne. Et peu importe que ce soit une phase sur la musique ou, ou l'audiovisuel ou voilà, explorer vraiment ce qui passionne les jeunes. Parce que encore plus maintenant, maintenant, je veux dire avec les réseaux sociaux, ce qui passionne les jeunes, malheureusement, c'est Instagram parce que on les aide pas à, à voir plus loin, on les aide pas à découvrir de nouvelles choses et de nouvelles, et de nouvelles voies et c'est vraiment quelque chose que je voudrais pousser
1: comment est-ce que les jeunes c'est très juste à mon avis ce que tu as, as énoncé là le fait qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas encouragés à aller es essayer, explorer, vivre les choses hein. c'est tout au travers de, des écrans mm -hmm. Comment qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, pour encourager les jeunes à, à mettre en pratique à tester, à, à essayer des choses pour au final comme tu l'as dit trouver ce qui, ce qui les fait vibrer ce qui les fait résonner parce que Tant que as... toi, tu savais avec le cheval, tu as peut-être cette chance de savoir très très tôt ce que tu voulais faire. Pour ceux qui ne mmh. savent pas nécessairement ce qu'ils veulent faire, comment est-ce est que tu conseillerais qu'ils aillent tester les choses
0: bah Déjà, le, leur faire comprendre que ce n'est pas grave de changer de passion tous les ans. Ce n'est pas grave. Je veux dire, à cet âge-là, euh, tu peux être passionné par ça et puis l'année d'après par ça. Ce n'est pas grave. Mais justement, c'est très bien. Plus ils peuvent explorer, plus... Mieux c'est, c'est des bagages qui vont aller dans leur vie et toute leur vie. Et il ne faut pas qu'ils aient peur d'être différents. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas être jugé. Que tu fasses euh, médecine avec haute distinction ou éboueur, tu vas être jugé. Donc, euh, ouais, je pense que c'est aussi un peu le rôle des parents, euh, de les aider à, à comprendre. Et je pense que c'est aussi aux parents à comprendre que... Les études, ce n'est pas toute la vie non plus. Il euh, y a des gens qui s'en sortent très bien sans diplôme. Moi, j'ai zéro diplôme, rien, rien du tout. J'ai juste passé euh, ma prépa physique euh, à l'âge de 23 ans parce que parce que j'avais rien d'autre. Mais euh, sinon, j'ai zéro diplôme.
1: Oui, c'est vrai. Que, et, et je dirais surtout dans le monde aujourd'hui. peut-être à l'époque, c'était plus dur. À l'époque mmh. même de, de nos parents, c'était plus dur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas le diplôme qui va faire que tu as le boulot ou pas. Si tu si es des merdes et si tu fais le taf, il y a des chances que... Euh, tu sois peut-être même plus haut en termes de priorité que quelqu'un qui a un diplôme, mais rien d'autre.
0: Oui, tout à fait.
1: Quand est-ce que tu t es parti définitivement de l'école et qu'est-ce que tu as fait pour te faire, pour te faire virer de l'école
0: euh, Je suis partie à, à l'âge de 15 ans, un tout petit peu avant mes 16 ans. Euh, J'avais triplé ma troisième rénovée, c'est la troisième fois que je la recommençais. Euh, J'avais changé d'école est vraiment je pense c'était la dernière école de ma ville qui me, qui me voulait bien et euh, bah, c'était encore compliqué parce que bah, j'en foutais pas une, j'étudiais pas plus je faisais rien d'autre que traîner en ville et monter à cheval et euh, un jour ma mère m'a dit « écoute, j'ai compris euh, s'il te plaît, réussis cette année-là, juste cette année-là et puis après je te laisse partir tu fais ce que tu veux, on te mettra euh, euh, sous enseignement à distance » Et tu peux partir. Et du coup, j'ai réussi cette année-là. Euh, j'ai commencé à étudier, je crois, trois mois avant les examens finaux. J'ai réussi avec des 18 partout. Donc, euh, comme quoi, quand je m'y mets un peu, euh, ça marche.
1: C'est sur 20 en Belgique
0: ouais c'est sur 20. Enfin, c'était. Je ne sais pas si c'est encore sur 20. Je pense que c'est toujours sur 20. Et euh, bref, j'ai réussi. Et puis, tout mon été... Euh, J'ai été, été montée pour des cavaliers un peu partout en Belgique et ça m'a vraiment fait comprendre que c'était la vie que je voulais mener. En fait, je ne suis pratiquement pas rentrée chez moi de tout l'été. Et euh, septembre est arrivé, la rentrée, et euh, ma mère m'a dit oh, Essaye, essaye, essaye. Je lui ai dit Non, tu m'avais promis. Elle me dit ah, Allez, allez, c'est bon. Euh... On fait juste un essai, ça s'est bien passé, regarde, il suffit de tenir encore un an, puis t'auras 16 ans, et là, ce sera encore plus facile à 16 ans pour partir, enfin bref. Euh, du coup, elle m'inscrit en quatrième rénové. J'ai vraiment fait le premier jour, mais la transition, elle a été violente, parce que j'avais passé mon été, mon été à faire ce que je voulais faire, et d'un coup, je me retrouvais en classe, et je suis rentrée, et j'ai dit à ma mère, non, c est, c est, non trouve, trouve une solution, inscris-moi en tant que en tant qu'étudiante euh, à domicile, mais euh, moi, je ne retournerai plus à l'école. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne me forceras pas, je ne retournerai plus à l'école, c'est fini, je, je me barre. Et puis, elle m'a dit, OK, bah, c'est bon, barre-toi. <rire> et du coup, j'ai téléphoné à, à, à Gilles, qui était euh, le cavalier pour qui je travaillais à l'époque, et je lui ai dit, euh, réserve-moi deux boxe, j'arrive avec mes deux juments, et puis euh, c'est parti, euh, j'arrête l'école et je travaille pour toi. C'était loin de chez toi euh, C'était à 2-3 heures de chez moi quand même.
1: Et donc, de, du premier jour que tu as essayé de faire à l'école jusqu'au jour où tu t'es retrouvé à, à être auprès de Gilles avec tes, avec tes juments, il y avait, y avait combien, quel laps de temps qui s'est écoulé
0: ouais, Ça a été très vite. Hein. Je pense que dans la même semaine, j'étais partie.
1: Tu ferais les choses différemment aujourd'hui si tu ouais. te retrouvais dans le même endroit
0: Non, 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 pas du tout, non.
1: T'aurais fini, fini l'année d'avant ou pas? Non. Tu peux le refaire. Tu pas fini?
0: Non, je serais parti encore plus tôt. Mais bon, voilà.
1: Parle-nous de cette transition. Tu sors de l'école, enfin, tu arrêtes l'école après le, après le premier jour. Déjà, est-ce que tu as eu des. Est-ce qu'il y a eu de la résistance au niveau de, de l'école en elle-même, au niveau de, des professeurs, directeurs, etc.
0: Non, parce qu'on m'a inscrit euh, au système de l'enseignement à distance qui était juste une excuse parce qu'il fallait que je sois toujours scolarisée, mais je n'ai jamais ouvert un seul cours. Je les ai reçus, je les ai classés, je ne les ai pas ouverts. Et de toute façon, je n'avais pas le temps, j'étais à cheval tout le temps, j'étais trop occupée, trop de choses à faire. Et euh, bah, la transition, elle a été rude dans un sens où j'ai vraiment changé de vie de but en blanc, en fait. Je me suis retrouvée dans une écurie à gérer une écurie toute seule parce que forcément, bah, Gilles, c'était le patron et il n'était pas souvent là. Il était juste là pour monter euh, ses chevaux de tête deux, trois fois semaine. Tout le reste du temps, c'est moi qui montais les jeunes chevaux, euh, c'est moi qui les nourrissais. Donc, euh, je me levais très tôt, je finissais très tard. Euh, J'avais juste un jour de congé sur la semaine, mais euh, c'était le week-end, donc c'était très, très rare parce que les week-ends, on partait en concours. Donc, euh, je rentrais pas beaucoup. Et euh, c'est comme ça que les... Ça a duré combien de temps Cinq premiers mois. Euh, J'ai vécu dans une caravane pratiquement sans électricité. Enfin, si, il y avait... Elle était branchée, mais il n'y avait pas grand-chose qui marchait. J'avais un micro-ondes pour survivre, j'avais un petit chauffage électrique pour survivre l'hiver. Et j'étais toute seule dans cette vieille caravane-là avec, euh, avec mon chien. Voilà. Mais je vivais ma best life. Hein. C'était à la limite de l'exploitation. Je pense que c'est des conditions de travail maintenant. Je crois que tu as... Tu as, t as toute, euh, toutes les, les associations sur le dos. Si tu fais ça à un hein, de tes employés. Moi, je faisais ça au black et j'étais heureuse.
1: Tu as parlé un petit peu de ton quotidien. Décris-nous une journée type dans ces, dans ces cinq mois justement où tu te lèves tôt et, et tout le travail que tu fais sur une journée euh, pour t'occuper des écuries.
0: Euh, bah, je me levais à 6 heures. Euh, je déjeunais. Euh, je déjeunais. <rire> à l'époque, la nutrition, ce n'était pas trop ça. Donc, quand tu es ado toute seule, en plus, euh, tu manges... Euh, ce que tu as envie de manger Qu'est-ce euh, je... que tu mangeais euh, Ça dépend. Parfois, c'était juste un biscuit. Parfois, c'était une tartine au choco. Parfois, c'était rien du tout. Euh, des céréales. Voilà, c'était vraiment pas très loin de ce que ça allait maintenant, en tout cas. J'allais aux écuries. Là, je commençais par nourrir d'abord. Euh, une fois que ça s'était fait, euh, on attendait au moins une demi-heure que les premiers mangeaient. Euh et digérer ensuite on les mettait au marcheur euh, je sais pas si tu vois ce que c'est un marcheur c'est une sorte de de carrousel en fait on, on met les chevaux dedans une heure par jour le matin c'est un peu comme faire de la zone 2 pour eux tu vois c'est marcher euh, c'est voilà ils sont des du matin ouais c'est ça c'est ça c'est mais c'est drôle en fait c'est vraiment un peu leur zone 2, on va dire parce qu'à la base ils sont faits pour rester en mouvement pas rester en boxe tout le temps
1: mmh.
0: euh... Ensuite, bah, c'était parti. Euh, j'avais 20 chevaux à sortir par jour, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Est... Personne ne fait ça, c'est beaucoup trop. C'est comme suivre trois programmations de CrossFit en même temps. En fait. C'est vraiment, pas... vraiment pas efficient, c'est pas optimal, enfin, c'est limite de l'esclavage. Mais bon, j'avais choisi ça. Euh... Et puis, il remangeait encore une fois à midi. Du coup, moi, je mangeais aussi, vite fait. Euh, et puis, ça recommençait l'après-midi. Entre-temps, euh, en général, il y avait souvent des clients qui venaient essayer les chevaux. Et du coup, ça bouleversait toujours tout le planning. Parce que tu avais prévu de monter un tel le matin. Mais non, il fallait le déplacer l'après-midi. Il y avait des clients qui venaient. Tu attends les clients. Ils sont en retard. Ils ont trois heures de retard. Du coup, pendant trois heures, tu tournes en rond. Tu ne sais pas quoi faire. Euh, C'était tout, tout le temps comme ça. Et mes journées, elles terminaient vers euh, ouais, 8h, 9h du soir.
1: parler de de ce que tu as vécu à l'école et une chose que tu m'as dite aussi c'est l'école de la vie est très importante et, ouais. et toi c'est quelque chose qui t'a beaucoup formé qu'est-ce que tu as appris dans, dans ces cinq mois que tu as passé à, à, avec ce rythme effréné on va dire avec les, avec les écuries et les choix
0: bah déjà je me suis rendu compte que j'étais incroyablement solide physiquement mentalement mmh. déjà c'est clair parce que c'est à cet âge là autant de responsabilités c'est énorme je pense que personne je pense que c'était même inconscient de la part de cette personne-là de me laisser toute seule à tout gérer comme ça à 15 ans. Mmh. Euh, mais surtout physiquement parce que c'est un travail physique énorme euh, dans des conditions euh, j'ai vécu dans une caravane, je veux dire là, ma douche c'était euh, on avait une douche euh, au-dessus des écuries, mais là-bas c'était pour les clients, c'était pas c'était pas pour nous. Euh, de temps en temps il y avait de l'eau chaude, alors c'était 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 juste horrible. Mais euh, ouais, c'est les gens pensent que monter à cheval, il suffit juste de monter à cheval et euh, et puis laisser le cheval faire, mais pas du tout. C'est fatigant parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Ah, il faut il faut le soigner, il faut le sceller, il faut le déceller. Euh, il faut ouais, il faut monter, mais quand tu montes un jeune cheval, c'est du travail que tu fais avec lui. C'est des batailles parce que c'est pas je veux dire apprendre, euh, apprendre le, le travail à un jeune cheval, c'est euh, Ouais, c'est physique en fait c'est faut, faut tout construire ça,
1: ça passe par quoi justement ces, cette interaction avec un jeune cheval et quand tu parles t es, t es, t es, en fait tu formes le cheval c'est ça
0: ouais c'est ça c'est ça tu formes les chevaux euh, donc ouais, tu leur apprends vraiment les bases donc au début c'est un petit peu euh, un petit peu le, le jeu de qui cédera le premier en fait c'est il y en a avec lesquels c'est beaucoup plus facile malheureusement ouais. au de sport plus ils sont bons plus ils sont difficiles et, euh, toujours eu énormément de dons chevaux dans ma vie et j'ai toujours eu énormément de batailles, oui. Ça m'a ça vraiment appris à ne jamais laisser tomber, en fait. C'est toujours un petit pas en avant, trois en arrière, un petit pas en avant, trois en arrière, jusqu'au jour où, paf, d'un coup, tout se débloque et c'est bon, la crise est passée, mais tiens, il y a des fois, ça peut durer des mois, même des années avec certains chevaux.
1: Pourquoi est-ce que c'est -ce est les meilleurs qui sont les plus durs à gérer
0: euh, bah, pour plusieurs raisons, déjà parce que forcément il y a, y a la partie génétique, donc euh, c'est de l'élevage, donc on fait beaucoup de, de croisements, mais c'est d'avoir le, le meilleur possible via la génétique, donc forcément mmh. des, des croisements qui, voilà, mentalement, ce pas des chevaux très très stables, et euh, aussi bah, je pense que comme toutes les personnes qui ont du talent, c'est des personnes qui ont de la personnalité.
1: C'est Bien dit, tu avais, avais donc 16 ans à ce moment-là, 15 ans encore
0: 16 ans. Je venais d'avoir 16 ans.
1: Donc, tu as fait cinq mois comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: Ensuite, euh, bah, moi, via via ce, cette écurie-là, j'espérais euh, continuer à, à, à partir euh, dans tous les, les, les internationaux que je faisais déjà à l'époque avec euh, ce cavalier-là parce que c'est le premier pour qui j'ai travaillé et, et je lui faisais confiance. Et de but en blanc, il m'annonçait que lui, il partait travailler à l'autre bout de la France, dans une autre écurie, il avait eu une offre d'emploi. Donc d'un coup, tout s'arrêtait. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, je t'ai trouvé une autre place. C'est la meilleure cavalière belge. Voilà. Tu vas apprendre incroyable là-bas. Elle, est... Elle est incroyablement douée. Ça, je suis d'accord, incroyablement douée. Euh, c'est génial, c'est une opportunité en or. Du coup, bah, je suis partie chez cette personne-là. Tu
1: voilà. étais loin de là où tu étais à ce moment-là
0: non, c'était pas très loin. Tu sais, la Belgique, c'est pas très grand.
1: Ouais, je connais. La Suisse, c'est pas très grand non plus. Oui. Euh, donc, tu pars, tu pars là-bas. Comment se passe le, la transition Cette nouvelle transition tu, tu passes un petit peu de temps à la maison entre deux ou tu, tu pars directement
0: non. non, je pars directement. Euh, bah, la transition, elle n'a pas été facile parce que euh, c'était une toute autre personne, une toute autre personnalité. Et, euh, et ouais, c'était c'est qu'une personne que j'avais pas appris à connaître en fait et il fallait apprendre à se connaître un peu sur le tas. qui c'est une personne qui était réputée aussi pour avoir euh, ouais, un... un caractère euh, très compliqué euh... voilà on va dire la même chose des chevaux hein. plus ils sont bons plus ils sont compliqués c'est pareil très talentueuse mais très difficile dans les relations sociales donc euh, ouais je savais que ça allait pas être facile parce que bah l'air de rien moi j'avais toujours mon caractère hein. j'ai toujours euh... Je ouais, j'étais pas, pas cassée, hein, le, la, la rebelle en moi était toujours là.
1: parle nous un petit peu de ces premières interactions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication verbale, non-verbale, etc. Euh,
0: moi, j'ai toujours eu un peu le pressentiment que ça n'allait pas vraiment marcher. Euh, mais d'un côté, je pense que j'avais peur de, de dire à mes parents que ça n'allait pas forcément marcher, qu'avec elles, ça marcherait pas parce que j'avais trop peur de moins déjà le prendre comme un échec, j'avais pas envie de rentrer à la maison. Euh, donc voilà, euh, c'était des rapports très directifs, très, très froids, euh, avec ouais, des, des conseils sur euh, ma future carrière et les comportements à avoir que ouais, j'aurais jamais pensé entendre un jour euh, à cet âge-là en tout cas.
1: Parce que ce, à ce moment-là, tu travaillais pour cette cavalière, c'est ça ouais, ouais, ouais. Et tu faisais le même travail que tu faisais avant dans les, dans les écuries
0: euh, Oui, sauf que là, j'avais beaucoup plus de jeunes chevaux, euh, j'avais beaucoup plus de concours, beaucoup plus de compétitions, moins mmh. de travail à la maison, plus de compétitions.
1: Ok. Tu as parlé des, des conseils qu'elle a, qu a pu te donner qui Oui. Qui t'ont surpris
0: Oui. oui, oui bah, ça a été la toute première personne à me dire, bon, là, tu es encore un peu jeune mais à 18 ans, tu pourras penser à ouvrir les cuisses pour avoir des meilleurs chevaux.
1: Encore, elle te l'a dit comme ça Ouais. Tu as réagi comment, à ce moment-là
0: bah, J'étais choquée, parce que pour moi, c'était enfin, inconcevable, en fait. Enfin, je ne pensais vraiment pas que ça pouvait se passer comme ça. Enfin, je veux dire, moi, de ma perception des concours et, et du métier, euh, j'avais j'avais encore jamais été confrontée à ça de toute ma vie donc
1: euh,
0: ouais moi dans ma tête je me suis dit mais même pas en rêve elle est folle quoi et puis bref c'était pas une personne avec qui on pouvait parlementer beaucoup
1: il y a eu d'autres conseils euh, <rire> comme celui-ci qu'elle a pu te donner qui qui sortait de, de ce que tu attendais peut-être à ce moment-là
0: non non bah, c'était toujours autour de ce sujet-là en fait c'est euh, ouais c'était vraiment euh... Euh, il faut faire des efforts euh, quand on est une femme dans ce milieu là il faut faire des efforts euh, enfin voilà c'était ouais je, je commençais vraiment à remettre un petit peu euh... ouais, tout ça en compte je me disais mais moi j'ai trop d'intégrité pour faire ça est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai en fait ouais.
1: et comment comment est-ce que cette euh, disons cette <rire> perspective a évolué est ce qui est a... j'imagine que avec le, avec le recul, est-ce que c'était une chance, d'après toi, que ce soit une femme qui te l'ait dit en premier Est-ce que ça aurait dû ou pu se passer autrement comment tu, le, comment tu le vois aujourd'hui
0: Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, que ce soit une femme ou un homme qui me l'ait dit, mais je pense que le fait que ce soit une femme qui me le dit, ça concrétisait les choses. Tu vois, quand, mmh. quand un, un homme m'aurait dit ça, je m'aurais dit, ouais, en fait, il a juste envie euh, de justifier le fait qu'il veut se taper une petite jeune. Mais le fait que ce soit une femme de cette expérience-là qui me dit ça, je me dis mais c'est que c'est quelque part ça... ça doit être fondé en fait et, et puis ça a créé des... tellement de tensions entre les moi que j'ai arrêté de travailler pour elle euh, c'était c'était juste plus possible c'est ça a duré ça a duré un an et je pouvais plus c'était elle m'a rendu complètement marteau en fait c'est on se supportait plus l'une l'autre c'était moi j'avais trop de trop de répondants elle trop d'autorité et souvent très mal placée. Et voilà on a décidé d'arrêter de travailler accord, en
1: accord donc tu as, as, as fait une année là-bas
0: ouais 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 et puis euh, stop j'ai dit stop c'était plus possible c'était ça ou moi je faisais une dépression ou euh, c'était plus possible
1: est-ce que durant cette année il y a d'autres choses qui, sont, qui ont fait surface qui, que tu as constaté ou que tu as appris du monde du cheval que tu ne pensais pas ou que tu ne savais pas avant
0: Ouais, que c'était euh, marche ou crève, dans le sens où si tu n'es pas là pour, euh, pour remplir ton rôle, euh, tu seras remplacé. Donc, euh, moi, je sais bien, je me rappelle que les jeunes chevaux, ça bouge beaucoup. Euh, je me rappelle une fois, euh, la toute première fois où je me suis blessée, euh, j'ai euh, un jeune cheval, euh, voilà, on était en, en plein, pas en plein conflit direct, mais euh, voilà, un peu en en, en, en pourparlers, on va dire et euh, à un moment il a vraiment vraiment pété un plomb et il s'est lancé contre le mur et il y avait une énorme poutre en, en, en fer euh, long, de, long du mur mmh. et c'est ma rotule qui a été droit dans la poutre donc mmh. ça fait horriblement mal euh... j'ai pas été à l'hôpital je boitais j'avais le genou euh... je pense que je sais pas s'il y avait quelque chose de cassé je pense qu'il y avait eu quelque chose de cassé et euh, elle m'a dit, si demain, tu n'es pas à cheval, euh, ça ne vaut plus la peine de revenir. Tu trouves quelque chose, il euh, y a une pharmacie là-bas, euh, tu te débrouilles, mais demain, si tu n'es pas à cheval, euh, pas la peine de revenir. Et forcément, quand tu es toute seule, là, tu ne prends pas toujours les bonnes décisions. Et puis, tu te dis, OK, bon, si bah, c'est comme ça que ça va, voilà. Donc, on mord sur sa chic, on prend des antidouleurs, on boite, on compense de partout, mais euh, on fait le job.
1: T'as pu monter à cheval quand même.
0: Ouais, bah sous antidouleur. Euh, mais des, des sacrés antidouleurs. Ce hein. C'était pas, euh, c'était pas des dafalgans. Hein. C'était, euh... ouais, c'était tout ce qui pouvait faire passer la douleur en fait.
1: Ça a duré longtemps avant que tu t'en remettes.
0: Euh, oui, quand même. Après, euh, quand on est jeune, on sortait vite. Et ça, puis il y a eu d'autres. Ouais, il y a eu d'autres euh, ouais, blessures. Hein. Une fois, je me suis limite fait arracher. Euh... Le poignet par un jeune cheval. Euh, là, cette fois-là, j'ai quand même été à l'hôpital. Euh, je me rappelle que ma mère était avec. Et ma mère euh, m'a dit :« Mais euh, il faut, il faut soigner. Euh, même à l'hôpital, ils ont dit :« Oui, c'est, euh, c'est, un petit peu arraché. Il faut du repos, il faut du repos. » J'aurais dit :« Non, donnez-moi quelque chose, mettez-moi une attelle, faites quelque chose. » Mais je peux pas arrêter, sinon moi, je perds, je perds ma place. Et là, ma mère a commencé à comprendre que, euh, ouais, c'était peut-être un peu rude, en fait. Mais je pense qu'elle n'osait pas me le dire parce qu'elle savait très bien qu'elle aurait pu me dire n'importe quoi. Je, je, serais, je serais rentrée le jour où j'aurais eu envie de rentrer.
1: Comme tu l'as dit, tu avais peut-être cette réserve, peut-être un petit peu de fierté de ne pas vouloir euh, dire que tu t'étais trompée ou tu n'avais peut-être pas pris la, la bonne décision. Est-ce qu'à ce, qu mmh. ce moment-là, dans ta tête, est-ce que ça tourne un petit peu Est-ce que tu te poses des questions sur euh, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que tu es toujours focus sur non, non, c'est ça que je veux faire de ma vie et, et, et droit, droit devant
0: Ouais, 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 je commence à, à me poser des questions en fait. Euh, pas dans le sens, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça Parce que j'avais toujours envie de faire ça. Mais euh, est-ce que c'est vraiment le milieu auquel je m'attendais
1: Tu termines avec cette cavalière Tu rentres à la maison ou tu trouves quelque chose d'autre tout de suite
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, je me mets à mon compte, euh, dans okay. mes propres séries. Euh, je me lance en tant qu'indépendante. T'avais quel âge euh, euh... J'allais avoir 18 ans.
1: Donc, tu avais 17. Ouais. Et comment se passe cette transition-là
0: ah bah Écoute, euh, c'est chouette de, de pouvoir se lancer à son compte. Et... Bon, J'allais dire de choisir. Mais au début, tu ne choisis pas vraiment les chevaux qu'on te propose parce que, parce que tu, dois, tu dois manger. Mais euh, ouais, j'étais assez fière. Euh... J'avais pris beaucoup de bagages, j'avais appris beaucoup de choses. Je savais comment gérer une écurie et euh, je gérais la mienne très, très bien.
1: Et ça se passait, passait bien de ton côté Ça se passait bien. Comment, comment est-ce que les choses se sont développées à partir de ce moment-là
0: euh, J'ai commencé à travailler pour des personnes, donc pour des personnes qui ont énormément d'argent. Euh, forcément, là maintenant, ça ne dépendait plus que de moi et des propriétaires pour partir. Euh, partir euh, sur des, des, des compétitions internationales euh, quand je le voulais, donc euh, j'avais plus d'accès euh, au milieu international encore, mais euh, le fait de travailler pour des personnes qui ont extrêmement d'argent, euh, je me suis retrouvée encore plus confrontée à, à ça, à, à ce que j'avais un peu redouté de ce que j'avais appris euh, là où je travaillais avant.
1: Concrètement, ça ressemblait à quoi
0: bah, de plus en plus, euh, je me suis retrouvée dans un milieu d'hommes très riches et très puissants qui, voilà, qui te demandaient toujours la même chose. En fait, c est, c est... on me disait toujours un peu la même chose, que bah, si je voulais rentrer dans telle équipe, il fallait que je fasse ça. Euh, si j'avais envie de monter les chevaux d'un tel, euh, il était temps que je me laisse un peu aller. Euh, voilà, J'ai toujours été confrontée à ça. En fait, ça a duré des années. C'était toujours pareil. Et, et je voyais des, des, des jeunes filles de mon âge qui... Qui sortaient avec des, des hommes qui avaient vite la cinquantaine, juste parce que c'était facile. En fait, ça leur donnait l'accès à, à des concours, ça leur donnait l'accès à des chevaux, ça leur donnait accès à, ouais, à beaucoup plus de moyens. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup trop d'orgueil, beaucoup trop de fierté pour faire ça. Et, euh, et j'ai très vite compris que ça allait me porter préjudice, vraiment.
1: C'est toujours comme ça aujourd'hui
0: Dans le milieu Oui. Ouais. Oui. Ça n'a pas changé. Pourquoi ça changerait Ça marche bien comme ça pour
1: eux. Ce que, ce que je trouve incroyable, c'est que le, le fait que tu aies pu passer quand même plusieurs années. Alors, une fois que tu as commencé à travailler avec cette cavalière, c'était assez clair d'après ce qu'elle qu t'a dit. Mais, mais tu as, as passé quand même un, un sacré bout de temps dans le cheval sans être confronté à ce, à ce monde-là, disons. Mm -hmm. Et, ouais, et ouais. sans réaliser que ça faisait partie intégrante de, de l'équitation de, de haut niveau, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment de nouveau le, le même un peu fossé social euh, euh, que je retrouvais à l'école. Bah, voilà, les, les enfants qui ont peut-être un peu plus de moyens, euh, qui voilà, qui ont, qui ont sont un peu plus privilégiés et, et ceux qui voilà qui, qui viennent un peu d'un milieu un peu plus pauvre, un peu plus ouvrier, bah, c'était la même chose. En fait. dans, dans le milieu du cheval, c'est pareil. Tu as, as deux mondes. Tu as ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, pour eux, c'est, je ne dis pas que c'est facile. Ça reste un sport de haut niveau. c'est jamais facile. Euh, mais ils n'ont pas toutes ces batailles-là. Euh, tandis que les autres, qui n'ont pas d'argent, ils sont confrontés à tout ça. Ils doivent vraiment essayer de se faufiler par toutes les portes possibles pour y arriver. Et, et quand tu es une femme, c'est encore plus dur.
1: Euh, une chose que tu m'as dit, c'est la sensation d'être l'esclave des riches.
0: Ouais, c'est ça, c'est 100% ça.
1: Tu as parlé de tout ce qui tourne autour du, du sexe et de ce qui t'était demandé à ce moment-là. Tu m'as parlé aussi du fait qu'il y, y avait pas mal de drogues dans ce milieu.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, ce n'est pas, pas un milieu de droguer. mais euh, je sais que. Moi, je me rappelle à mes 19 ans, euh, avant un grand prix, on m'a dit. Euh, on m'a proposé de prendre de la cocaïne parce que tout le monde le faisait. Parce que, voilà, parce que ça, ou alors de boire, un, de, de boire des, des, um, des verres d'alcool fort avant un Grand Prix pour relâcher la pression, pour moins de stress, parce que tout le monde fait ça. Enfin, je me disais, mais ça n'a aucun sens, en fait.
1: Est-ce que toutes les personnes qui évoluent à un, à un haut niveau sont confrontées à ça, dans l'équitation
0: dans Je ne sais pas. Je pense que ceux qui n'ont pas d'argent, oui, euh, ils passent un peu par tout ça. Ceux qui ont, voilà, ceux qui ont la chance d'avoir euh, papa, maman qui ont le budget derrière ou, ou des gros sponsors, ou voilà, c'est c'est pas pareil pour eux. Ils ne vivent pas la même expérience.
1: Comment toi, tu vis cette expérience à ce moment-là, étant amoureuse du cheval depuis ton, ton plus jeune âge C'est ta vocation, c'est ce que tu veux faire de ta vie, c'est ce que tu fais de ta vie, mais tu es confronté à ce milieu qui, qui est complètement tordu Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là
0: bah, je suis un peu larguée à ce moment-là hein, parce que euh, je suis un peu larguée parce que euh, ça va à l'encontre de mes valeurs. Euh, c'est pas c'est pas comme ça que que je voyais mon sport et je me demandais si un jour est-ce qu'un jour ça mes efforts payeront en fait. Euh, J'avais vraiment du mal à voir une porte de sortie tout ça.
1: Est-ce que tu en as trouvé une
0: euh, Pendant un temps, oui. Pendant un temps, j'ai trouvé une porte de sortie. Euh, j'ai commencé à travailler pour des personnes quand même. J'ai pas travaillé que pour des personnes mal intentionnées. J'ai travaillé pour des très chouettes personnes aussi. Euh, Ou voilà, on avait, euh, on avait nos petits business. Euh, on vendait pas mal. On avait pas mal de concours. On, on, voilà, le, le commerce tournait bien. Euh, C'était pas le très haut niveau. Euh, C'était, ça restait quand même de l'international, mais euh, malheureusement, dès que j'avais des chevaux qui étaient vraiment bons et qui étaient prêts pour le très haut niveau, bah, il fallait vendre parce qu'on n'avait pas d'argent, donc il fallait vendre. C'était beaucoup d'argent, on nous proposait quand même des sommes que nous, malheureusement, on ne pouvait pas refuser.
1: Et ça a duré combien de temps où tu as pu, on va dire, euh, naviguer ce, ce monde-là sans tomber dans ses travers, mais quand même essayer de, de faire ce que tu voulais faire
0: Ça a duré jusqu'à mes 22 ans.
1: Qu'est-ce qui se passe à tes 22 ans
0: euh, Sur la fin de mes 22 ans, euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais toujours pas pourquoi maintenant. Euh, je passais tous les jours pour aller monter euh, chez mon propriétaire. Là, je passais devant une salle de sport. Et puis un jour, je me suis invité, je me suis inscrite. Je n'avais jamais, de... si, jamais fait de sport de toute ma vie. Et là, c'était une salle de muscu. Boum, Je m'arrête, je m'inscris. Voilà. Puis j'y vais pendant une semaine, deux fois semaine, trois fois semaine. Et euh, je rencontre mon copain.
1: Voilà. Tu es toujours avec aujourd'hui
0: Je suis toujours avec aujourd'hui.
1: Comment se passe la rencontre euh,
0: Deux milieux totalement opposés. Hein, parce que lui, euh, milieu du cheval, tout ça, ce n'était vraiment pas son milieu. Euh, C'était vraiment une personne totalement extérieure à ça. Euh, l'opposé de, 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 de tous les, les garçons que j'ai pu fréquenter avant euh, j'ai toujours été avec des, des, des garçons du milieu voilà.
1: et voilà. tu fais encore du cheval à ce moment là tu es toujours euh, employé oui. tu, tu tu travailles euh, t es, t es à ton compte toujours à ce moment là ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des, des semaines et des mois euh, tu, tu, tu continues à aller à la salle de sport
0: Ouais, je continue à y aller et tout doucement, je me rends compte que tout ça, c'est pas arrivé par hasard et euh, que c'était peut-être la porte de sortie que j'espérais depuis un moment.
1: Tu, tu sais toujours pas pourquoi tu t'es inscrit à cette salle de sport
0: Non, toujours pas, absolument pas.
1: C'est ton, ton inconscient qui t'a ouais. poussé à aller t'inscrire peut-être
0: Ouais, 100%.
1: Ça t'a pris combien de temps pour réaliser que, justement, il y avait peut-être cette petite transition, une nouvelle transition pour toi qui, qui s'ouvrait vers quelque chose de nouveau
0: bah, Ça a pris, ouais, je dirais, quand même euh, 5-6 mois, au moins. Tout faisait tout, un peu son chemin, en fait. Ça prenait de plus en plus d'importance. Euh, je commençais à me dire que j'avais plus envie de cette vie-là, que peut-être qu'éventuellement, j'avais envie d'une vie plus normale. Alors, qu'est-ce que c'est une vie normale mais voilà, j'avais rencontré mon copain et ouais j'avais l'impression d'être appelée vers quelque chose d'autre.
1: Et le, le cheval dans tout ça Comment tu, tu gères le fait de te détacher ou de t'éloigner peut-être un petit peu de, de ta passion
0: bah, Je travaillais pour euh, une personne euh, avec qui j'étais en très bons termes. Enfin, c'est ce que je pensais. Et euh, ce qui a vraiment fait déborder la, le, le vase, c'est que euh, cette personne-là, alors je ne le savais pas du tout, mais attendait plus que, plus que ce que j'offrais comme service. Il attendait, je pense, euh, voilà, on était toujours dans, dans ce sujet euh, d'un homme avec de l'argent qui attend euh, forcément un, un service plus intime avec sa cavalière. Et... Euh, quand ça a commencé à devenir sérieux avec mon copain, bah, j'ai vraiment commencé à sentir des tensions. Et euh, un jour, on a eu cette conversation-là où il m'a dit, euh, il faut, euh, faut qu'on discute. Et puis, je lui ai dit, oui, dis-moi de quoi, de quoi on doit parler. Et il m'a dit, bah, des chevaux, pas ton nouveau copain. Et là, je me suis dit, c'est quand même vachement déplacé parce que mon copain, il n'avait absolument aucun rapport avec le milieu du cheval. Est-ce
1: qu'il venait des fois avec toi
0: Oh, c'était rare, c'était pas son truc. Oui, pour me faire plaisir, mais voilà, il restait très distant par rapport à tout ça. Et, euh, et puis, on a eu cette conversation, euh, mon propriétaire et moi, euh, que j'ai toujours regretté de ne pas avoir enregistrée. Euh, je la sentais venir à des kilomètres et je mmh. l'ai pas enregistré. Mais euh, en gros, euh, c'était vraiment soit euh, je décidais de, de coucher avec lui et de sortir avec lui, ou alors les chevaux, le, le lendemain, ils seraient plus dans les écuries, quoi et moi je lui ai bien fait comprendre que non ça n'arriverait jamais euh, c'était jamais arrivé et que ça n'arriverait jamais c'était juste pas possible et le lendemain quand je suis arrivée les chevaux ils étaient plus dans l'écurie ils étaient déjà chez un autre cavalier c'est des chevaux que moi j'avais construits pendant des années c'est moi qui leur avais tout appris euh, on était proche de la vente qui aurait fait une énorme commission et voilà qui moi financièrement m'aurait beaucoup aidée et euh, d'un coup paf, bah, je me prenais tout euh, dans la figure là et quelqu'un me prenait les chevaux sous le nez et, euh, et là vraiment ce, ce jour-là je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents stop, j'arrête je ne peux plus, c'est fini, j'en peux plus euh, ce n'est pas pour moi
1: ils avaient conscience du monde dans lequel tu évoluais enfin, de, la, de la difficulté à laquelle tu étais confrontée depuis des années maintenant dans ce, dans ce monde-là j'imagine que tu ne leur avais, avais peut-être pas parlé
0: non, non, non euh... Oui, je pense que ma mère euh, le voyait, parce que bah, c'est une maman, donc euh, les mamans, elles savent tout de toute façon. Mais euh, je pense qu'elle n'a jamais osé me dire euh, de faire quoi que ce soit, parce que euh, je suis quelqu'un, en fait, tant que je me suis pas plantée toute seule, euh, j'admets pas qu'il est temps d'arrêter, en fait. Je veux dire, on peut me répéter 20 fois la même chose, si je n'ai pas, si pas tenté l'expérience, euh, je n'ai pas la réponse, tu vois. Et... Euh, Ouais, je pense qu'elle a vu des choses et je pense que ça a pas dû être facile. Et elle a essayé de m'encourager dans cette voie et, et de me dire, euh, voilà, ce serait bien que tu trouves euh, un garçon qui fait la même chose que toi, euh, qui a de l'argent et qui a des chevaux et voilà, ce serait tellement plus facile en fait. Mais j'ai jamais été attirée par ce genre de garçon. C'est très très drôle en fait. J'ai toujours eu l'impression que dans le milieu du cheval, j'étais très à part pas j'ai pas eu la même mentalité que les gens du milieu. J'ai vraiment eu l'impression que, oui, c'était une passion, c'était toute ma vie, mais que quelque chose d'autre m'attendait, en fait.
1: Est-ce que c'était la culture du cheval qui te correspondait pas La culture de l'équitation dans laquelle tu te trouvais qui qui correspondait pas à ce que toi t'en attendais et de ce que toi tu voyais de ta passion du cheval
0: je pense que c'est vraiment le, le milieu qui était trop opposé à moi. Ouais. Pas, pas, pas le sport, pas, pas l'équitation, pas le contact avec le cheval, pas tout ça. ça. Ça ça a toujours fait partie de moi et je pense que ça fera toujours partie de moi. L'équitation, c'est l'école de la patience. Hein. Euh, et je ne regrette absolument pas. Sans ça, je ne serais, serais pas aussi patiente dans le crossfit, je pense.
1: Mais, <rire> mais à ce euh... moment-là, moment tu prends tes responsabilités et tu dis stop. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu est expliques tout à tes parents Est-ce que ça a pris un petit moment pour sortir Comment est-ce que tu as, as géré ça
0: Non, je n'ai pas, pas expliqué. Je n'ai jamais été une, une pro de la communication, encore plus avec mes parents. Voilà, je n'ai jamais été quelqu'un qui communiquait beaucoup. Et je pense qu'ils n'ont juste pas trop compris parce que j'ai voulu tout arrêter, tout arrêter très très vite. J'ai voulu tout vendre. Voulu vraiment... il, fallait, il fallait que ça s'arrête très très vite, le plus vite possible. Et euh, ça a créé des tensions forcément parce que bah, voilà, j'ai sacrifié toute mon adolescence, j'avais zéro diplôme, j'avais rien d'autre en fait, j'arrêtais mais j'avais rien d'autre, j'avais pas de porte de sortie, j'avais de... rien, voilà, je, je pouvais pas me dire ah bah tiens j'ai un diplôme de ci, je vais me lancer dans ça, non, il fallait que je recommence tout.
1: Mais t'avais le sport.
0: Mais j'avais, ouais, enfin j'avais... À l'époque, je faisais du fitness. Je faisais trois squats, trois leg extensions sur une machine, des pull-ups. Enfin, ouais, c'était pas, pas ouf, quoi.
1: Mais c'était quand même quelque chose de
0: différent. Mais c'était quelque chose, c'est sûr. C'était quand même quelque chose. Et, et je, je recherchais un peu un défi physique, en fait. Je pense que j'avais besoin de, de retrouver ma voix et, et j'avais le sentiment que ça allait être dans cette branche-là, en fait. Alors, pas le bodybuilding, parce que. Quand j'ai vu ce que c'était, euh, je me suis dit, non, c'est encore moins, ce n'est pas moi, mais euh, je savais qu'il y avait quelque chose au bout, en fait.
1: Est-ce que tu penses que tout ce que tu as fait physiquement dans l'équitation dans pendant toute ton enfance, les 22 premières années de ta vie, est-ce que ça t'a aidé dans cette transition-là, ta capacité de travail, ton, ta discipline
0: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai été drillée très, très tôt sur, euh, bah déjà, la responsabilité. Donc, euh, quand tu fais un choix, tu l'assumes. Il y a toujours un prix à payer. Euh, il faut juste être au courant du prix à payer pour ne pas le découvrir euh, comme je l'ai découvert un peu par surprise. Mais euh, ça, et, et aussi du fait que, comme j'avais un, un volume de travail énorme dans le milieu du cheval à accomplir chaque jour, et… Et vraiment des, des défis à relever avec des chevaux extrêmement compliqués. C'est euh, ouais, c'est vraiment ce qui a fait ma discipline aujourd'hui. Quand quelque chose est écrit sur le papier, c'est sûr, ça va être fait. C'est Ça doit être fait. J'arrive à me discipliner très, très fort. Et justement, tellement que maintenant, je commence à me détacher de ça. Mais pendant des années, il fallait que je fasse absolument tout ce qui était écrit sur le papier. Et si ce n'était pas fait, c'était... C'était un stress, en fait. C'était vraiment un gros stress. Et là, maintenant, j'arrive à me dire, OK, j'ai fait ça. Ça, c'est peut-être pas intelligent de faire. Ça va peut-être être, être surchargé l'entraînement. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et maintenant, j'arrive tout doucement à sortir de ça. Mais au début, tu aurais pu me mettre quatre progues en même temps. Si tu m'aurais dit, il faut le faire parce que c'est écrit, je l'aurais fait.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as de ta vie dans le dans l'équitation et qui t'ont qui t'ont aidé dans tes premières années dans le crossfit.
0: Euh... Ouais bah euh, la, la patience la patience vraiment à 100% parce que euh, un jeune cheval c'est c'est que ça, hein. c'est tu peux pas le forcer, je veux dire c'est un animal de de, de de plus de 500 kilos. tu Physiquement, tu ne peux pas le forcer, tu dois juste trouver ce qui fonctionne pour lui, et parfois ça prend des années, c'est des énigmes en fait. Et, euh, et ouais, c'est exactement ça dans le milieu du sport, dans, dans le crossfit, c'est exactement ça aussi. C'est quand tu dois débloquer un skill, c'est quand tu dois améliorer ta force ou ton endurance, ou... ça prend des années, es, c'est long, tu dois, voilà, tu, tu dois trouver ce qui fonctionne pour toi, parce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent pour l'un, pas sur toi. C'est ouais, vraiment ça la patience.
1: Comment est-ce que tu vis le fait d'avoir interagi avec les chevaux, avec ces êtres pendant, pendant tant d'années et avoir appris leur langage, la manière dont ils bougent, comment toi tu dois agir autour d'eux, etc. Et aujourd'hui, être centré sur, sur toi. C'est toi, entre guillemets, le, le cheval. C'est toi la compétition, c'est toi qui dois t'entraîner pour ensuite aller gagner en compétition. Est-ce qu'il est qu y a une, une grande différence pour toi dans, cette, dans ces deux mondes
0: non, pas tellement, sauf que avant, la, le cheval, c'était l'athlète. Là, maintenant, c'est moi. Euh, moi, j'étais juste un pilote, en gros. <rire> Et il euh, y a des similitudes, il euh, y a des grosses différences, mais il y a beaucoup de similitudes, dans le sens où je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, que si je pouvais revenir en arrière, euh, je ferais les choses différemment, parce qu'en fait, je me rends compte que un cheval, il devrait même s'entraîner comme nous. On le fait avec, pareil, euh, de la zone 2, euh, de la renfort, de la force, euh, le travail de gymnastique. Et en fait, on a tendance, à, en tant que cavalier, à juste voilà, nous concentrer sur une spécificité et voilà, à vouloir absolument rendre le cheval commercial. Alors qu'en fait, euh, si on aurait voulu bien faire les choses, bah, l'entraînement CrossFit euh, peut donner des pistes, en fait, aussi, pour, euh, pour le travail du cheval, bon, forcément, c'est différent. Mais euh, moi, je me comprends, en tout cas, quand, quand je te raconte ça. Mais...
1: Tu, tu montes encore à cheval Non, plus du tout. Ça te manque
0: Il y a des jours, oui. Et en fait, d'un autre côté, non.
1: C'est un, un choix conscient de ne pas remonter à cheval Ou c'est quelque chose auquel tu es potentiellement ouverte si l'opportunité se présente
0: Non, c'est un choix conscient. En fait, euh... Pendant longtemps, j'ai vécu le fait d'arrêter ma carrière de cavalière. Je l'ai vécu comme un échec. Euh, ça a été un énorme fantôme dans mon placard euh, du fait que j'ai abandonné. En fait, Je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai abandonné et euh, j'avais vraiment cette cicatrice en moi. Et puis euh, là, depuis peu de temps, euh, je travaille sur un nouveau programme où on, justement, on essaye de casser un petit peu euh, tous, les, tous les blocages du passé. Et c'en était un, un très gros même. Et je me rends compte que grâce à ça, en fait, je n'ai pas abandonné. J'ai juste utilisé toutes les compétences que j'ai eues là dans le milieu du cheval pour quelque chose d'autre. Mais euh, je l'ai vraiment vécu comme un échec pendant très longtemps, pendant encore euh, il y a quelques mois. Euh, pour moi, c'était l'échec de ma vie, c'était d'avoir abandonné. Voilà. Et aujourd'hui et aujourd'hui, bah, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas abandonné. J'ai juste, euh, juste changé de bois, changé de direction. Mais je veux dire, je n'ai rien abandonné parce que j'utilise encore tout ce que j'ai appris toutes ces années-là. Je l'utilise encore aujourd'hui.
1: Tu as parlé un petit peu du, du crossfit pour l'équitation. Si aujourd'hui, tu retournais dans le cheval et que tu pouvais entraîner des chevaux, qu'est-ce que tu ferais différemment Concrètement, quel, quel type de. Si tu avais un cheval pour la journée disons pour une, une journée type ou une semaine type, qu'est-ce que tu ferais par rapport à ce que tu faisais avant
0: euh, J'aurais déjà un, un plan d'entraînement plus structuré. Vraiment euh, réfléchir un petit peu à c'est quoi les points faibles du cheval, c'est quoi ses points forts, euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer, avoir un peu plus ce, ce, ce truc de off-season où on construit un peu plus euh, plutôt que de juste vouloir faire euh, des concours et des concours parce qu'il faut que le cheval soit vu, parce qu'il faut qu'il soit commercialisé. C'est ouais, vraiment tout ce que je changerais. C'est réfléchir beaucoup plus à comment rendre euh, la performance du cheval la plus parfaite possible euh, avec des entraînements plus spécifiques, plus ciblés.
1: C'est intéressant parce que tu as dit plus ciblé ici, mais tout à l'heure, tu as, as aussi, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que... Tu voulais aussi compléter avec d'autres choses qui n'étaient peut-être pas si spécifiques que, que ce que tu faisais avant Est-ce que tu étais euh, peut-être tout dans l'entre-deux ou tu étais dans le, un peu spécifique, mais pas assez Et euh, au final, tu préférerais polariser les choses et, et faire du général et de l'ultra spécifique
0: Elle est euh, compliquée ta question là.
1: Alors, si de ce que j'ai compris, tu m'as dit là que tu ferais des choses un petit peu plus spécifiques avec tes chevaux Oui. Mais tout à l'heure, tu me disais, il faudrait aussi qu'il fasse de la zone 2, faudrait il faudrait qu'il fasse de la force, d'autres choses qui ne sont du coup pas spécifiques. Donc, il oui, oui, oui. y aurait quand même une, une grosse différence entre ce que tu faisais avant et la manière bon. dont tu feras aujourd'hui.
0: Oui, vraiment, vraiment. Je pense que c'est la seule chose que je changerais, c'est ça. C'est Réfléchir un peu plus à aller chercher un peu plus loin, vraiment, aller chercher un peu d'autres méthodes. Euh, après, c'est un vieux sport, l'équitation. Hein. Ils, ils ont leur vieux... Euh, leur vieux système, comme les vieux sports qu'on a chez nous, ils ont leur système et c'est difficile de les laisser s'ouvrir un peu à de nouvelles méthodes. Voilà, on connaît tous ça, hein. on a déjà tous essayé de convaincre les lancers de poids à faire du crossfit, où ils se disent « mais pourquoi ?» Parce qu'il voilà, y a tout un tas de choses à améliorer avec le crossfit, ou en tout cas avec un entraînement différent. Mmh. Et ouais, c'est ce que je changerais.
1: Durant cette période, quand tu étais dans l'équitation, est-ce qu'il y a des... des choses que tu regrettes
0: euh, Oui, oui, oui. Euh, bien sûr, on a tous des choses qu'on regrette, mais euh, j'étais jeune, donc je m'en excuse en fait. Euh, en fait, quand, quand ce n'est pas tes chevaux, euh, tu n'as pas pleine décision sur les chevaux. Donc, euh, quand il faut absolument vendre un cheval. Euh, les propriétaires sont prêts à tout pour vendre le cheval, quitte à mentir aux clients mmh. Sur la santé du cheval, surtout. Euh, et parfois même sur son comportement. Euh, donc, il euh, y a eu des méthodes qui ont été faites dans mon dos euh, dont je n'ai pas, pas voulu être plus au courant que ça. Euh, mais je sais bien que, de temps en temps, on devait se rendre sur, euh, sur une compétition. Il faut savoir qu'avant chaque compétition internationale, il y a ce qu'on appelle euh, le, le check-up. Donc euh, le check-up vétérinaire où ils contrôlent, bah, déjà le carnet de vaccination tout ça c'est très 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 strict et ils veulent voir le cheval euh, juste bouger un petit peu pour être sûr que il est pas malade, il boite pas, il va bien. Et euh, moi je sais bien qu'il y a déjà des chevaux euh, où je disais au propriétaire écoute non il, le cheval il est pas droit, euh, je, il passera pas la visite vétérinaire, il, il boite, il, il est pas droit parce que voilà parce qu'il y a des chevaux qui ont des problèmes articulaires. Euh, Malheureusement, c'est la génétique, c'est les lois de la génétique. Et on m'a déjà répondu très souvent de but en blanc, toi, ça, c'est pas ton problème. Demain, il y a la visite vétérinaire, le cheval n'y boitera pas. Et le cheval n'y boitait pas. Je ne sais, sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des choses.
1: Et ça, c'est les choses, si tu pouvais retourner en arrière, tu ferais quoi
0: Je dirais que non, il ne je... je... faut pas compter sur moi.
1: Tu as parlé du fait que espéré enregistrer cette conversation avec ton associé, la dernière que vous avez eu. Ouais, aurait fait quoi si tu avais enregistré la conversation
0: Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas. Peut-être, peut-être j'aurais porté plainte et encore porté plainte. Non, ça, ça n'aurait servi à rien. Il y avait tellement de, tellement de, de travail au noir. C'était tellement de je veux dire, même en portant plainte, je veux dire, j'aurais été la première à me faire rouler aussi parce que. C'est voilà, beaucoup de commerce euh, assez, assez illégaux où on déclare pratiquement rien. Donc... Voilà. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec.
1: Qu'est-ce que tu dirais à peut-être des, des gens un petit peu plus jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer là-dedans, qui entendent ton discours, qui entendent tes expériences Est-ce qu'en partageant tout ça, tu as, as une intention derrière Est-ce que tu veux les les encourager à ne pas le faire, les encourager à le faire, mais en sachant dans quoi ils s'engagent, quel est ta démarche exactement
0: Oui, bah, je ne dirais jamais à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Je suis très ouais. mal placée pour dire ça. Mais euh, vraiment, oui, qu'ils qu savent aussi dans, dans quoi ils s'engagent et que après, c'est comme tout. Il n'y a rien de facile dans la vie. Mais euh, ce milieu-là, ce n'est pas, pas comme, par exemple, le crossfit ou se qualifier à une compétition, ça ne dépend que de toi, ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil. Là, ça dépend aussi beaucoup des gens et de l'argent. Donc, euh, ouais, de, de surtout garder leur système de valeur et de ne pas avoir peur de dire non, en fait.
1: Des conversations comme on en a eu aujourd'hui, est-ce qu'il y, est qu y en a beaucoup Est-ce que les gens ont conscience de, de ce qui se passe dans le cheval à ce niveau-là
0: euh, non. non, les personnes extérieures elles n'ont pas du tout conscience de tout ça. C'est forcément, il faut être vraiment euh, en plein cœur du milieu pour connaître ce genre de choses.
1: Et t'espères que plus de gens en parlent à l'avenir?
0: Ouais, oh, ce serait bien. Maintenant, euh, moi, je sais que là, je fais un podcast avec toi. Je sais que personne du milieu du cheval ne va écouter ça, ça c'est sûr, parce que ce pas des gens qui écoutent des podcasts, en tout cas en, encore moins des podcasts de Upside Strength, désolé mais ils n'en ont un peu rien à cirer du, de, de l'entraînement physique, de la respiration. Et voilà. Mais euh, oui, peut-être qu'il peut qu y en a qui devraient justement parler un peu plus et dénoncer un peu ce genre de comportement.
1: Si tu avais un conseil à donner à... Manon, 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
0: <rire> Je ne sais pas parce qu'elle aurait rien écouté. <rire> elle Disons rien... que
1: tu avais une baguette magique et elle, elle t'aurait écouté juste cette fois-ci.
0: <rire> ah, je lui vas-y, fonce dans le tas. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Et voilà. Fais ce que tu fais. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, de toute façon.
1: La suite, on la connaît Manon ouais. Athlète de crossfit, tu te sens complètement épanoui aujourd'hui dans ce rôle-là
0: Oui, 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 carrément, parce que là, maintenant, tout ce que j'ai, je le dois qu'à moi, et tout ce que je fais, je le fais pour moi.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les mois et les années qui viennent Qu'est-ce que tu as dans le viseur
0: Toujours pareil, hein. moi je veux performer sur le très long terme, euh, je veux aller au game le plus longtemps possible et surtout, surtout je veux devenir vraiment un, un modèle de détermination pour, euh, pour le, le milieu du crossfit, mais pas seulement, euh, je veux dire pour, pour toutes les filles, pour toutes les femmes, euh, je veux vraiment être euh, le modèle de détermination, j'ai envie qu'à côté du mot détermination dans le dictionnaire, il y ait ma photo en fait.
1: C'est bien dit, ça me plaît. Ouais. En tout cas, je pense que avec l'échange qu'on a eu aujourd'hui, ton ouverture, ta volonté aussi de, de t'ouvrir parce que c'est pas des, nécessairement des choses faciles à, à discuter à, à communiquer euh, je pense que tu es clairement sur la bonne voie et euh, je me réjouis de voir ce que tu peux faire dans les années qui viennent
0: ouais moi aussi j'ai hâte euh, voilà, j'ai hâte de continuer ma, de continuer ma route parce qu'elle est encore longue hein. j'ai que 31 ans donc j'ai encore euh, 31 ans j'ai encore euh, ouais j'ai prévu d'aller jusque 100 alors j'ai encore je suis très nul en maths 69 yeah. ans
1: T'as de la marge. Oui. <rire> T'as de la marge, ça, ça on en est sûr. Manon, euh, pour ceux qui, qui souhaitent suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
0: bah, Sur mon Instagram, euh, Manon Angonese White Shark. Voilà.
1: Pourquoi le White Shark
0: bah, Parce que le White Shark, tout le monde pense que c'est parce que c'est un prédateur hyper dangereux, mais pas du tout en fait. C'est parce que le, le grand requin blanc, c'est la seule espèce de requin dans le monde, et une des rares espèces animales. Qui ne se laisse pas du tout enfermer. Euh, ça veut dire que s'il sent qu'il a des limites autour de son territoire, il se laisse mourir. Et c'est exactement ce que je suis. Euh, si je ne suis pas totalement libre de faire ce que j'ai envie de faire, euh, je préfère mourir, en fait.
1: Un énorme merci à toi, Manon, pour euh, cette conversation. J'ai énormément apprécié, en tout cas.
0: Ben, merci à toi aussi.
1: C'était un grand plaisir et peut-être à la prochaine.
0: Oui, à la prochaine. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.